0: Apoio nil Sua trilha rumo ao novo Boa noite Sejam bem-vindos a mais um SOS Empreendedor Sim, este programa que traz você Pequeno empreendedor, microempresário Para ser o protagonista aqui Desta bagaça, tá certo? Ao meu lado, aliás, antes de eu falar do meu... Este homem maravilhoso que comanda esta, esta aeronave comigo... Eu vou convidar vocês, empreendedores aí que assistem, que acompanham o programa... A participar conosco, certo? Sempre aparece o QR Code aqui na tela, basta você apontar a câmera do teu celular... Tá aí, ó. O QR Code tá na tela para você apontar, preencher um formulário... Você entra em contato com a Fernanda aqui da produção com a Andresa também, e aí você participa conosco, é muito bacana, porque a gente recebe aqui as grandes personalidades de empreendedorismo do país, hoje vamos ter uma presença feminina aqui. Mas antes eu vou conversar. Ilustre, com este, ilustre! Com este homem, Ricardo Ventura, não minta pra mim. Como que você. Mestre tá? Eric
1: Surita, a pergunta que não quer calar: quantos quilômetros você, você corre de uma vez?
0: <risos> depende, depende. Não, depende. fala aí, sério. Dá pra fazer. Ó, o máximo que eu fiz de uma vez, meia maratona. 21 ponto quebrado. Mas normalmente você corre quanto? Não, 5, 7. Eu, eu gosto. É, é eu gosto dos 5 a 7 quilômetros por, por treino. Assim, a não ser que eu esteja alguma então, preparação. O desafio está lançado, porque eu estou ficando com ciúmes de você.
1: Você está começando Sim, não, porque a minha esposa está falando assim: o Eric não tem barriga. O Eric não tem barriga. Então, estou começando a correr. Então, quando eu correr 7 km ó, bate aqui, ó. Desafio fechado, vou correr com você. E nós vamos filmar e vamos posar. Porque tá uma, tá uma onda agora, né? De todo mundo ir pra academia e tal. Vamos, vai, vai ser vamos o desafio, fazer. Eric Ventura.
0: É verdade. Tá ótima bom? ideia. Você
1: vai me desafiar, eu correr junto com você. Ótima ideia. E eu sei que você
0: tá indo pra academia, puxando Tô, ferrinho. tô, 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 eu tô puxando ferrinho. Então, é mais importante, o mais então, importante é correr, você usar é. o cardio, mas tem que. Ir pra é, academia. tô
1: puxando ferrinho e tô correndo também. Então, quando chegar nos 7km. tudo bom. Eu, eu vou correr com você. Não, podemos fazer é menos. Eu tô dentro. Quando você Não, fizer, eu quero 7km. Agora você falou 7, eu vou ter que correr 7. Tá bom. Então fechado que eu Chegue com a língua de fora. Fechado,
0: fechado. Posso apresentar? Posso apresentar? Tenho certeza que você vai tirar com tranquilidade. Mas apresente nossa convidada da noite, por favor. Ricardo, Vamos lá. Leitura com essa voz maravilhosa.
1: Nossa convidada de hoje foi a primeira vencedora do Reality Show o Aprendiz, apresentado pelo empresário Roberto Justos. Ela atuou por 16 anos ao lado do empresário como diretora de novos negócios na maior agência de propaganda do país, a YR. E há dois anos é CEO e sócia na RJ Educação, que tem como propósito contribuir para o crescimento dos empresários do Brasil através de cursos, treinamentos e mentoria. E lidera o Dona Movimento de Mulheres Empresárias Executivas Estamos aqui recebendo com uma salva de palmas, Vivi Brafman
0: Muito bom, Muito bom. É. que obrigada. bom ter uma presença feminina aqui neste programa Tudo.
2: Obrigada a vocês pelo convite, obrigada Eric, obrigada Ricardo Você sabe que eu sou Viviane Ventura, Brafman?
0: Ah, é? É, é Ventura? Tem
2: alguma ligação aí. Com é Ventura? Viviane Ventura. Só que sempre me chamaram de Viviane Ventura. É mais fácil. Aí eu fui trabalhar no Citibank, no meio estágio, e o e-mail virou Viviane e Brafman. Só que ninguém sabia nem escrever o Brafman. Ventura é tão mais fácil. Era
1: mais fácil, né?
2: Mas né? é, aí ficou. Aí, você
1: sabe se o seu Ventura é de Portugal ou da Itália? É da
2: Itália. É. De Sicília.
1: É, porque o meu é de você... Portugal. Oh. Mas Ventura é ou é de Portugal ou é da Itália. É. Olha só. Muito bom, né? Interessante. A pergunta que não quer calar: a vida é um reality show?
2: Nossa, a vida é 100% um reality show. Quando eu achei que era difícil ganhar um aprendiz, é só você entender que tudo na vida é dividido em tarefas. Né? Você tem que ter um começo, meio fim para fazer qualquer coisa. E o aprendiz é isso em três meses. Então, é a vida real num curtíssimo espaço de tempo.
0: Bacana. E, e você falou aqui, você falou que foi diretora de Novos Negócios, aqui tá na sua... Na sua apresentação Você também trabalhou diretora comercial da Band Também Quer contar um pouco da sua trajetória Sim. lá Como é que foi Minha
2: trajetória é bem eclética uh-huh. é, é super interessante Você Trabalhou no caso.
0: banco, no Citibank Depois na, na televisão É, faltou
2: uma parte que é mais interessante Qual? Eu tava no Citibank Porque eu sonhava em trabalhar numa multinacional Meu pai sempre foi presidente de multinacional Apesar de ser advogado. E aí, meu sonho era morar fora, trabalhar numa empresa americana. Aí, fui fazer intercâmbio. Então, tudo, assim, planejado na minha vida. Eu preciso ter inglês fluente. Não vou aprender no Brasil, vou aprender fora. Consegui, fiz um intercâmbio. De lá, mandei meu currículo que na época era correio, né? Porque eu não tenho idade toda. Isso era antes da internet. Mas eu mandei meu currículo e fiz a entrevista no Citibank. Fiquei no City Cinco anos. Aí... Do Citibank, na verdade, no último ano, eu decidi que eu não queria mais ser presidente do banco. E quando a gente tem essa, esse perfil empreendedor já na veia, né, de dono mesmo, eu falo, poxa, você não quero cuidar disso aqui, 3, 3 mil funcionários no Brasil, se isso aqui não me dá tesão, não me dá vontade, é, eu preciso fazer outra coisa da vida, porque eu não vou ficar aqui de gerente, de planejamento estratégico a vida inteira. E aí, eu tinha um namorado, porque a questão aqui são os relacionamentos, eu falo muito de network. Eu tinha um namorado e o pai dele era diretor do DHPP do Departamento de Homicídios da Polícia Civil. Para onde? Para onde eu fui?
1: Foi para foi para delegacia. Do
2: nada abriu um concurso porque é difícil, né? Abrir concurso, vaga uhum. pública. Era o Alckmin governador abriu o concurso, é, 810 vagas. Eu entrei para o que? Em quinto lugar para Polícia Civil de São Paulo. Para tudo. No caso era para investigador.
1: Ah, investigador. É,
2: para investigador. Aí abriram as vagas, eu entrei em quinto lugar. Fui pra academia de polícia, para desespero da minha mãe. Então, larguei o Zidbank, um salário ótimo. Eu tava lá cinco anos, tive mil formações, Six Sigma, estudava Jack Welch. Assim, eu amava o que eu fazia. Mas eu não gostava mais daquele ambiente. E aí, achei que eu podia... Eu tinha uma responsabilidade com o país. E até é interessante, porque é daí que vem o meu propósito, sabe? Eu sempre pensei... Ninguém nasce... Em qualquer lugar, por acaso. né? Meus avós é, são, como eu te falei, maternos é, de Sicília. Paternos, meu, minha avó da Ucrânia, meu avô polonês. Então, sem querer, eles pegaram um barco... Era para parar no Rio de Janeiro, fugindo da guerra... E pararam no Rio, em São Paulo. Então, assim, eu acho que não estou aqui por acaso. Então, eu sinto que eu tenho um dever com a minha Nossa. sociedade. né? E eu achava que eu fosse cumprir esse dever através da política. Então, eu falei, é, a única, é uma forma grande. Não a única, mas é uma grande forma de eu poder ajudar o país. Quando eu entrei na polícia, aí eu desisti desse, desse negócio chamado política. Aí eu entendi que é um buraco muito mais embaixo do que a gente imagina. E eu levei um tempo ainda para entender como eu poderia ajudar da melhor forma. E Quebrou
0: o seu idealismo ali.
2: Totalmente. Eu fiquei tão desiludida. Eu falei, será que eu mudo de país e desisto? Será que eu continuo e luto? Porque, você, porque você vê coisas que assim… Tinha...
1: Política dentro até da própria polícia, e você falou, nossa, o negócio aqui é...
2: É muito bacana entender a política do país dentro da polícia. polícia. Muito, porque várias coisas acontecem, né? Por exemplo, eu não consigo assistir Tropa de Elite, porque aquilo é tão real que eu me sinto mal de reviver aquele momento. Mas eu fiquei lá, não sendo corrompida, então consegui seguir numa equipe que fazia o bem, eu ganhei cinco anos que eu tive lá, cinco anos eu ganhei Isso troféu foi... do Alckmin.
1: E foi em época de 90 e pouco, seria? Isso ou...
2: foi de 2000 a 2004. Ah, tá, 2000. Eu fiquei no City de 95 a 2000, aí na polícia de 2000 a 2004. Tá. Aí eu tava na polícia, desisti da política. Mas trabalhei no departamento de homicídios, trabalhei depois no DECAP. Isso
1: em São Paulo, Em São Paulo e
2: na rua. Você
1: chegou a trabalhar com o Ricardo Salada, não?
2: Não, não trabalhei.
1: Entrevistei ele ontem.
2: É mesmo? Que legal. Não, super todo mundo conhece.
1: Que é o perito. Eu também não cruzando com ele.
2: Eu cruzava, eu fazia ronda noturna, cruzava com as equipes do GOI e trabalhava no centro da cidade. Sempre fazia uma boa ação. Então, eu gostei muito. Eu eu sinto que eu cumpri um dever ali.
0: E aí, de lá, você foi... Pra televisão...
2: Aí de lá... Não, foi engraçado. A minha mãe é atriz. Então meu pai sempre foi executivo, minha mãe é atriz. Então eu fazia teatro meanwhile, assim. Sábado e domingo eu estudava teatro. Parava com a viatura, fazia minha aula, voltava. Então eu fazia produção com a minha mãe. E trabalhava em eventos, fiz peça de teatro, fiz comerciais de TV tudo isso. E aí eu tô no... Eu tô na polícia e vejo o aprendiz do Donald Trump. E fiquei encantada. E o programa ia ao ar três vezes. Porque lembra quando teve a cabo não tinha muita programação? Uhum. Era People and Arts, que nem existe mais, uhum. né? Então passava quarta-feira, oito horas da noite. Eu assistia com a minha mãe. Ah, que delícia, entretenimento. Eu curto, amo um reality. Gostei da tua primeira pergunta, porque a vida é aquilo mesmo. Aí, reprisava as duas da manhã. Eu assistia de novo, prestando atenção na equipe que, que perdeu. Porque ah. o Aprendiz, pra quem não conhece, né? É um programa com duas equipes competindo entre si. Quem perde, um é demitido. Até que sobram dois... E aí, um ganha. O programa ganha um emprego. Isso que era mais legal. Eu nem sabia a grana. Eu queria um emprego com o Roberto Justus, um grande empresário. Era formado em comércio exterior, então não ia ter chance de entrar na propaganda. E eu achei que esse era o caminho. Mas aí eu assistia à noite, vendo quem perdeu e anotava. Quem perdeu, porque perdeu. E reprisava domingo. Olha que falta de grade, né? De programação. Aí, eu assistia domingo, focando em quem ganhou. Então, eu fiz um livro, um caderno gigante, com todas as minhas anotações, e me inscrevi no Donald Trump. Não existia no Brasil. Falei pra minha mãe, vou em Nova York, vou ganhar o Aprendiz. E aí, comecei a passar nos filtros da internet, lá de seleção, por filtro. Então, acho que tinham 200 mil inscritos do mundo inteiro, porque ele fazia um casting geral. E eu passei os últimos 60 mil. E era uma entrevista... Perdão, 60 pessoas. E a entrevista era presencial. Aí falei pra minha mãe, vou ganhar. Então eu não vou para Nova que fazer a entrevista e volta Eu já fico. Aí você que vem me visitar depois que eu for contratada. E foi surreal. Porque daí eu fui num supermercado. Em São Paulo. Uma semana antes de eu embarcar a entrevista. E comprei, assim, pasta de dente, shampoo. Que eu queria você levar na mala. É já. Não, eu devolvi meu celular. Fechei minha conta no banco. E vendi os móveis do meu quarto. Então eu já
1: tava decidida
2: Tava decidida, não tinha plano B e aí quando eu tô no supermercado eu tô na fila lá de 10 itens tem uma, isto é dinheiro na época, e falava assim, Roberto Justus é o Trump brasileiro e era a cara dele larguei a cestinha, comprei a revista, voltei pra casa aí peguei o colchão da minha irmã pus no meu quarto, quando a minha mãe chegou abri minhas malas, a minha mãe falou minha filha, o que aconteceu? falei, eu vou ganhar o aprendiz, mas no Brasil tinha voltado de um intercâmbio, eu amava morar com a minha mãe falei, eu vou ganhar aqui E aí, foi um drama até abrirem as inscrições. Eu não pedi exoneração, pedi férias. Então, depois alguém ficou cumprindo o meu plantão um tempinho. Aí, eu ganhei o programa. Quando eu ganhei, o Saulo, que era o secretário da Segurança Pública, cruzou com o Roberto, cortando o cabelo. E é muito interessante: na inscrição, era na Record. Do programa, eu coloquei funcionária pública, mas não falei de onde. Não falei? Ah, não, eu escrevi Secretaria da Segurança. Só que o Roberto só leu Funcionária Pública. E quando acabou, ele falou, você é professora, que eclético. Eu falei, professora? E os seguranças dele estavam lá e todos me conheciam. Aí vivi, porque era um cara do gol, um cara da rota. Aí eu falei, eu sou Funcionária Pública, eu sou Investigadora de Polícia. Quase surtou, ele não acreditou. Mas eu acho que tudo, assim, toda essa minha experiência de atriz, executiva do Citibank, depois policial... Tudo isso compôs né, um cenário, um repertório muito bacana para eu poder ganhar o programa.
0: Muito legal. E hoje legal. você tá com Master Business Network, seria sua mentoria. Como é que funciona a
2: Então, o que aconteceu? Parada? Fiquei lá 16 anos na agência com o Roberto, é, como Novos Negócios. Então, desenvolvendo a Network, trabalhando com conexões e relacionamentos, trazendo novos clientes. Aí, o Roberto se aposentou. Em outubro de 18, o Roberto vendeu a participação dele... E foi tocar nove, oito empresas como conselheiro, que é o que os grandes empresários fazem, né? Eles acabam recuando do dia a dia, viram conselheiros dos seus próprios negócios ou de outros, que é um caminho maravilhoso e saudável para o empresário. E para os executivos também, né? Um ótimo caminho. Aí eu, é, o Roberto me chamou em 19 e falou: Vamos fazer o aprendiz de novo, dessa vez na Band. Eu, como conselheira, já tinha feito algumas edições. E ele falou só que eu quero que você me ajude a vender cota de patrocínio. Me levou na Band, conversamos com o Johnny, com todo mundo. E aí, eu vendi 90% do programa. E fui contratada como diretora comercial. Então, fiquei na Band, 19, 20, 21, pegamos a pandemia inteira. Mas aí, eu vendia Masterchef, eu vendia Datena, todos os programas. Fiquei lá, até que eu pedi pra sair. E foi quando eu falei… Sabe quando você pensa assim, eu não cheguei até aqui pra chegar até aqui? Hum. Falei, eu, eu preciso explorar melhor essa minha conexão com o Roberto. E eu convidei para ser meu sócio. Aí voltando para esse propósito, falei Roberto, você é um dos maiores empresários desse país, né? E a família dele veio da Hungria, é, sem nada, construiu tudo aqui do zero. Eu falei, eu acho que você tem um dure, né? Você tem um dever com a sociedade. Se eu sinto que eu preciso devolver é, tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, que eu não quero que tenha é, sido à toa, eu sinto que você também tem esse dever de passar a tua história de sucesso, compartilhar. Por quê? Vocês sabem melhor do que eu. Para o pequeno e para o médio empresário já é tão difícil sobreviver no nosso país, né? É a coisa mais difícil que existe. Já é difícil ser empresário, ainda mais no Brasil. Então, apesar do nosso país, o que a gente pode fazer para esses caras não quebrarem? Para eles não desistirem? E aí o Roberto Topon. E a gente criou a RJ Educação. Aí eu falei, vamos começar então com um negócio muito top, muito bacana, que é um gigante mastermind. Onde a gente acompanha empresários pequenos e médios por 12 meses. E eu sou o Business Network, que eu adoro. Então, eu conecto você com tudo que você precisa. Com a minha intenção de... É, às vezes, uma coisa que ia é levar cinco anos pra você conseguir, pra você conquistar, eu consigo <risos> diminuir esse tempo e te colocar frente a frente as pessoas que você precisa. Seja fundos de investimento, seja empresários do mesmo segmento que você pode fazer um benchmark ou fechar negócios. Então, eu me sinto muito realizada bacana, com esse cara, com
0: Bacana, cara. E, e os empresários que estão nos acompanhando, como é que eles fazem pra se inscrever e estarem com vocês aí?
2: A gente tá no terceiro grupo já, então são três anos, dois anos e meio. É, tá no link da minha bio, segue aí Vivi Brafman, chama Master Business Network, quando, como você tá. falou. Olha lá. Tá na tela. Tá na tela. E a gente faz o clube, pode me mandar uma DM também, é bem mais fácil, inclusive. É, eu já converso com vocês porque eu preciso entrevistar empresário. Né? Entender se você que está nos assistindo agora tá pronto para esse momento. Se é o um momento apropriado para vocês, eu consigo te ajudar. Eu e o próprio Roberto. E aí eu tenho um outro sócio também, chamado André Menezes, que tem um ecossistema bem grande de esteve... apoia. Já, já, já teve aqui. Já. já então esteve... é meu sócio, porque ele tem um ecossistema de apoio. Uhum. Então a gente consegue ajudar hoje o empresário em tudo que ele precisar. Muito
0: bacana. Muito, Obrigada. muito bom. Gente, é o seguinte, agora vamos conversar com os protagonistas desse programa, tá certo? Já falamos aí da carreira da Vivi, vocês já viram que ela é fera. Legal que ela tem conhecimento em várias áreas. Isso é muito bacana, tá? Então, agora a gente recebe o Fabiano. E aí ele trabalha com TI. Diz que a dificuldade dele, Fabi, é, diz que a dificuldade do Fabiano é o seguinte, escalar vendas para uma startup de serviços de TI com tanta competição. É a Easy Suppers. É isso mesmo. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela tua participação. Conta aí do teu negócio, direcione sua pergunta, por favor.
3: É isso mesmo. Muito boa noite, Eric, Ventura, Viviane. Um prazer falar com vocês. Obrigado pela oportunidade. Opa.
0: Legal. Você... Conta mais aí do teu negócio. Você quer direcionar uma pergunta aqui para Vivi? Quer direcionar uma pergunta específica para alguém?
3: Quero, quero sim. E aí, só para contextualizar e trazer o conhecimento dos empreendedores que estão nos acompanhando aqui, Eric, eu acho que é importante... É, provavelmente nós temos diferentes segmentos aqui nos acompanhando, né? E também para possibilitar aí um comentário mais assertivo da Viviane, que eu queria direcionar essa pergunta para ela, é, quero explicar rapidamente o que, que nós fazemos no mercado, né? Eu trabalhei por mais de 20 anos, Viviane e, e a todos, uh, no mercado de consultoria, aí nas Big Five de mercado, né? E tanto eu, como os meus sócios, lá em 2018, nos questionamos como é que nós poderíamos digitalizar o modelo de consultoria utilizando inteligência artificial, lá em 2018, quando pouca gente, ou quase ninguém, falava ainda muito disso. Agora está um hype, né mas na época ninguém falava muito sobre o assunto. E aí, na prática, é o seguinte, a Easy ela é uma startup de serviços de SAP. E para quem, eventualmente, que está nos acompanhando aqui, que não conhece o SAP ele é simplesmente a solução líder, né? o ERP mais utilizado no mercado. Só para dar uma ideia para vocês, o ERP é o sistema responsável pelo back-office das empresas. né? Eu estou falando de processos de negócios suportados por ele, como vendas, compras, financeiro, controladoria, entre outros. E o RP que está presente em 80% das 500 maiores empresas listadas na Forbes. Então, inicialmente, o nosso modelo, lá em 2018, 2019, era prover consultores para as empresas. Quase que num modelo de marketplace, digamos assim, de consultores. né? Nós fomos chamados, na época, inclusive, de Uber do SAP. Mas após o Product Market Fit, né, ou seja, uma coisa é quando você tem a teoria, e isso é importante compartilhar aqui com os os empreendedores, né, quando você valida essa teoria no mercado, muitas vezes isso muda de figura, e foi o que aconteceu conosco, nós sentimos a necessidade de ampliar o nosso modelo de negócios para uma tríade, que hoje é basicamente a tecnologia da nossa plataforma, www.exisappers.com, metodologia de inovação, e um customer experience, um atendimento muito próximo, né? Ah, Bom, o que que tudo isso significa na prática? Menores custos, maior agilidade, inovação de serviços em SAP e nossos clientes tendo esse serviço digitalizado. E a nossa dor, indo direto ao ponto aqui está é, fundamentado em escalar as vendas. Vai muito do nosso momento. Né? Então, as vendas de B2B são bastante complexas e não são um caminho reto. né? Você conhece bem, Viviane, e eu sei pela sua experiência e te acompanho, admiro o seu trabalho. Parabéns pela trajetória, inclusive. Obrigada. Uh, mas o fato é que essa venda B2B ela é extremamente complexa e é isso que eu gostaria de perguntar para vocês. Até hoje, nós vendemos, é, baseado em networking, desse conhecimento uhum. acumulado de mais de 20 anos no mercado, Obrigado. E do inbound marketing, ou seja, nós geramos alguns conteúdos que atraíram hoje os nossos 30 clientes. E estamos trabalhando agora para estruturar um modelo, um método mais outbound, né, para que a gente entre em contato com essas empresas que têm SAP na prática e faça esse processo de venda B2B, talvez ser um pouco menos complexo. Então, o que eu gostaria de entender da nossa convidada a Viviane, uh, é a sua experiência, suas dicas em relação a vendas complexas, como que a gente pode escalar essas vendas ainda mais num cenário tão competitivo como de consultoria.
2: Perfeito, Fabiano. É, eu vou te dar minha resposta e sempre eu me coloco no seu lugar, né? Acho que é super bacana isso. A gente se colocar no lugar do empreendedor, do empresário hum. e eu pensar o que eu faria no seu lugar. Porque fórmula é, final não existe, né? Cinco passos para o sucesso, para escalar o seu negócio. Eu não acredito em nada disso. Eu acredito no nosso repertório, na nossa experiência. O que eu faria se eu fosse você... Primeira coisa, eu vou te responder com uma pergunta. Quando você criou a sua empresa, você baseou isso em alguma dor e necessidade que você viu no mercado ou simplesmente porque você achou que era um produto interessante para alguém?
3: Vou te responder de duas maneiras. Primeiro, na dor direta, que era desburocratizar o processo de consultoria. né? É tudo muito burocrático, muito arcaico, muito tradicional. Quando um cliente precisa fazer uma solicitação de uma demanda, Usa e-mail, que não tem tracking. E-mail não é uma boa ferramenta de comunicação uhum. ou, na minha opinião, é uma ferramenta lá muito adequada para isso. E telefone, WhatsApp, agora mais recente. Então, nós notamos essa dor no mercado que era como solicitar uma demanda e que ela fosse executada mais rápido. E é isso que nós endereçamos.
2: Entendi, perfeito. Então, você está solucionando uma dor do mercado, eu já entendo que você é necessário para esses players. Agora, o que eu faria se eu fosse você... Era identificar um grande player do mercado que tem essa dor. E primeiro, você vai descobrir se ele já tem uma empresa de TI suprindo essa necessidade ou se não. Então muitas vezes, vou te te dar um exemplo, tá? Num paralelo. Muitas vezes uma empresa de tecnologia acaba crescendo exponencialmente porque ela descobre uma necessidade de uma via varejo, uma necessidade de um Magazine Luiza e ela corre atrás dessa tecnologia, porque tem tempo, porque tem expertise, né? Desenvolve essa tecnologia e volta para esse big player e vende a ele essa exclusividade. A tua exclusividade vai durar dois ou três anos, e depois você pode, de novo, prospectar todo o mercado. Então, a primeira coisa que eu faria era descobrir quem seriam os seus maiores clientes, ao invés de ir para o B2B pequeno... Descobrir um grande player, um segundo grande player... Entender se ele já tem essa tecnologia... Se ele já tiver, quais são os gaps? Quais são os furos dessa empresa que presta serviço hoje para eles? E como você pode suprir essa necessidade? A partir daí, eu abordaria o presidente, o CEO... Ou o vice-presidente de tecnologia dessa empresa com o meu produto dizendo, eu quero uma partnership, eu te dou vesting, ou eu te dou um equity, eu te dou uma participação nessa minha empresa para ser o seu fornecedor. Assino uma exclusividade durante dois, três anos, depois a gente vai para o mercado com eles, inclusive, como sócios. Eu tenho visto muita empresa de tecnologia crescer demais fazendo isso com a Vivo, fazendo isso com a Claro, fazendo com grandes empresas. Então, ao invés de eu ir atrás de pequenos negócios, eu iria atrás do maior e depois que você tiver parrudo, com força, é, com esse gigante nas costas, aí você vai atrás do menor e com isso você vai escalar muito mais rápido. Não sei se faz sentido para você essa resposta, mas é o que eu faria.
0: Olha, que chegou aqui <risos> na nossa mesa. Chegou Olá, pessoal. um pouquinho pessoas. atrasado, Olá. mas temos aqui... Esse, Davi Braga! Esse monstro, esse prodígio aí da tecnologia. Você estou, tava, estou
4: dando um péssimo exemplo
0: hoje. Os dois aqui estavam cochichando... Eu, eu, eu pego vocês aqui cochichando A gente cochichando, tava tricotando, tricotando Tricotando, Ventura Sobre o Fabiano impressões. E depois não, Eu quero
1: Davi. primeiro que o Davi ah. fale Porque tem, quando fala de aplicativo É um expert, né? Não? Não, falou aplicativo, me vem Davi Braga na minha cabeça Sim. Então, Davi, faça as suas perguntas
4: As suas colocações aí Vamos lá, primeira pergunta Você já captou investimento, cara?
3: Fala, Davi, boa noite. Sim, captamos no ano passado, em março do ano passado, o investimento veio através de uma consultoria mais tradicional que viu esse potencial é, que nós já temos no mercado e até pegando o gancho um pouquinho do comentário da Viviane, se você me permite, ah. rapidamente. Ah, Viviane, eu acho que faz total sentido o que você comentou. Hoje, os nossos 30 clientes são, em sua maioria, eu diria que 28 deles, dois do mercado um pouco menor, digamos assim, mas 28 deles multinacionais que é uma característica de quem utiliza o sistema SAP, né, como ERP na sua empresa. E, então, na prática, nós temos já esse modelo de venda para grandes empresas, grandes corporações. Agora, uma coisa que a Viviane comentou que me chamou muito a atenção foi esse modelo de veste, um modelo de equity, talvez, amarrado a um cliente final. Isso a gente ainda não Sim. tinha considerado e talvez seja realmente um insight bastante valioso.
4: Ah, que bacana. Muito bom. Deixa eu te perguntar novamente... Você captou investimento para quê?
3: Para investir na tecnologia da nossa plataforma. Foi o que fizemos durante o ano passado e aí com parte desse investimento também investimos nessa máquina comercial que nós não tínhamos ainda, Davi, muito bem fundamentada, muito bem estruturada. Nossas vendas eram basicamente por networking e inbound e agora nós estamos investindo mais no outbound.
4: E, e qual está sendo a tua maior dificuldade nisso? Porque a gente tem um cara aqui do lado que é especialista em vendas. Ricardo Ventura é o cara que pode te ajudar a acelerar e potencializar essa tua máquina comercial aí.
1: É o que eu ia começar é, a, a fazer. Grande dificu... É, eu ia começar a fazer essas perguntas. Ô, ô, Fabiano, como é que você chegou nesses seus 30 clientes aí? Como é que você vendeu pra eles?
3: O Ricardo, como eu comentei, a maioria deles uh, foi por networking. Ou seja, eu trabalhei muito ah. tempo nesse mercado e aí por networking. Tá, então, beleza. Dizendo, que... agora lembra de
1: mim na empresa Fabiano, atual, você fala isso? pra caramba, bicho. Calma. É vendedor, ah, o cara. cara. Já o homem ele, ele não para de falar. Não que vender. Então você já me respondeu. Agora, a segunda pergunta. Vai lá, vai lá, Ricardo. Não, que eu quero, não, eu quero, não, eu quero não, fomentar não. o seu tempo, <risos> senão o seu claro, tempo claro, acaba claro. e só você falou. Eu acho, né? eu estava tendo é, essa é ideia. De... A gente
0: podia colocar um cronômetro. É, porra, não, é. o cronômetro é. sou eu.
1: É que a gente quer
2: falar.
0: Eu tá uns não, tapa. Não É uma ideia oh. pro programa. É o um
1: elevator pitch. Não, eu. Coloca lá, um minuto. É. Saco o tempo. Fabiano, então vamos lá, network. E hoje, qual é a dificuldade que você está tendo de expor o seu produto? Você está tentando o quê? É feira de negócio, é um a um, marcar reunião? Qual que é a sua dificuldade?
3: É, a grande dificuldade hoje é a abertura de portas, porque você imagina eu como startup competindo com uma big four do mercado. Né? Então, normalmente, os clientes grandes, essas multinacionais, já têm uma consultoria tradicional amarrada com eles. E essa é a grande dificuldade, essa é a entrada.
1: É, eu acho que... Sabe o que é interessante? Por exemplo, se eu. Tudo bem que ninguém vai fechar uma, um negócio desse tamanho, dessa complexidade, porque estava navegando no Instagram. Uhum. Mas o seu Instagram, ele está ele muito frio. Ele, ele, ele não diz quase nada do que você faz. Ele não tem depoimento, ele não tem uma explicação do seu diferencial, o que, que você tem diferente dos outros. Porque realmente, se você for igual a todo mundo, não tem como você vender. E tem é, um o que, lance. É, é, é aquela história que você vai vender banana numa feira que todo mundo tá vendendo banana. Agora, o que eu tô vendo é uma panfletagem. Então, a pessoa olha aqui... Não, não, não tem agrado nenhum é, para você, que eu chamo de berço. Onde é que você vai receber essa pessoa? Onde é que você vai receber é, a, a, aquilo que você quer mostrar? Agora, venda, independente do que você for vender, é bater na porta, é ofertar, é fazer uma copy interessante a pessoa ficar é, empolgada com aquilo que você tá mostrando. Ou seja, se você sabe as dores desses 30 clientes que você solucionou, é você realmente ele chegar no LinkedIn e falar, oi fulano de tal, tudo bem? Talvez a sua empresa esteja com a dificuldade XYZ, e a gente pode resolver. E dá um pedacinho, porque a gente já fez isso na empresa tal, a gente fez isso na outra empresa. Será que eu posso é, mostrar para você o que, o que o meu software faz de diferente o meu CAP, dos outros? E, cara, é bater na porta.
4: Posso Entendeu? dar uma outra sugestão? Só falar um negócio, um perdão, mas eu vejo o seguinte... Que por mais que... Isso é sacada pra você e pra todos vocês que estão ouvindo... Por mais que você não venda pelo Instagram... Eu aposto o quanto você quiser... Que o teu cliente vai consultar o teu Instagram isso. e comprar... É isso que eu tô falando... Então, mesmo que você, não, venda, mesmo que você não, não use como canal principal de comunicação... O teu Instagram de venda de aquisição de clientes do Instagram... Mantenha ele organizado com a percepção que o teu cliente vai chegar lá em algum momento...
1: E só só pra fechar, e e, e a. a, Traduzindo o que o Davi falou, e com a percepção de valor com que esses 30 caras já olham pra você. Com certeza. Você entendeu? Como é que eles olham pra você? Cara, eu gosto da da Isis. Como é que é? Isis Sapper? Isis Sapper. Isis 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 Sapper por conta disso, disso, disso. Sacou? E se você não tem essa resposta, pergunta para eles. Fala assim, por que que vocês é, qual é a parte mais legal aí que vocês é, é, gostam do nosso produto? Tal, tal, tal. É isso que você vai traduzir, vai mostrar dentro do seu Instagram porque, de novo, ele pode não ser a ferramenta inicial, mas em algum momento o cara vai fuçar ali. E vai fuçar também no seu LinkedIn. Você então concorda? é importante estar com isso aí. Vivi. Eu concordo
2: super. E tem uma outra estratégia que a gente às vezes não considera que eu acho uma das grandes ferramentas que é o antigo Member Get Member. Então se você já tem 30 clientes eles são fiéis, eles gostam de você eles são a sua prova social né eles são a, a melhor coisa que você tem torne os embaixadores da sua marca e você pode fazer isso de diferentes formas então você pode abordá-los provavelmente eles devem ter contratos anuais ou mensais com você você pode abordá-los e falar a cada três indicações que você me der ou a cada indicação que você me der que eu converter em cliente eu te dou tanto por cento de desconto no teu próprio plano então eles vão fazer isso para economizar eles vão te vender de uma forma muito leal né, De uma forma muito verdadeira Porque você é fornecedor deles E com isso você cresce de uma forma aritmética
0: Excelente
4: Eu vejo uma coisa aqui Que só tem um jeito de você ganhar de um gigante Que é na especificidade O gigante faz tudo Só que você tem que fazer pelo menos uma coisa Pode ser suporte Pode ser ser Suporte, atendimento Pode ser user experience User experience tem que ter alguma parada que, através dessa especificidade, o cara queira comprar de você e não comprar do gigante. Porque em termos de tecnologia, você bater de igual para igual com o gigante, em termos de produto, em termos de entrega, é muito complexo, é muito difícil. Mas tem alguma coisa, tem um filme, cara, que vocês vão entender, tem aquele gigante de aço. Vocês já viram aquele filme?
0: gigante Acho de que ação. Não.
4: que são os gigantes que lutam de robôs e tudo mais. Eu, eu acabei de puxar aqui, porque eu vi esse filme há um tempo atrás e que dizia o seguinte, o, o pequeno, ele só ganha do grande, porque o pequeno tem coração e o grande não tem. É,
1: aproxime essa aproximação sim, também. Sim,
2: o contato humano. Isso é, é muito bacana saber onde, principalmente, você deve ganhar no atendimento. Porque isso. quando você tem uma empresa que tem 4 mil clientes, é. o atendimento é totalmente automatizado. Você tem 30 hoje, então você pode dar um acesso pode, a eles sim. e um suporte muito melhor. É, a gente chama isso, eu eu chamo isso na mentoria de um fator uau. Né? Então, qual é o seu fator uau? Qual é o seu diferencial que vai brilhar aos olhos e aí você se torna mais competitivo? A
0: proximidade ali com o cliente. Oh, oh, Fabiano, Sim. deixa eu te agradecer, tá bom? Obrigado pela tua participação aí. Boa sorte com a Easy Sapers, beleza? Obrigada, Fabiano.
2: Obrigado, Eric. Obrigado, obrigado,
3: Viviane. Obrigado a todos. Davi, um abraço. Obrigado, obrigado. Valeu, boa Valeu. jornada. Um
0: abraço. Ótima noite. Agora vamos receber Clyde. 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 Eu não Estou na dúvida se é Clyde ou oh, Clyde. O Clyde. Vamos perguntar para o vamos próprio. Vamos perguntar. Ele também está trabalha com tecnologia e ele também tem o desafio de escala. É isso mesmo? Tudo bem? Boa noite. Obrigado pela tua participação. Boa noite a todos. É Clyde. 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 Tudo bom, Clyde? É. Conta, conta mais do teu negócio. Ricardo é. Ventura, Davi, Viviane.
5: Pode o que onde? que
6: acontece, é, pessoal? Eu, eu tô na área da tecnologia desde os meus 14 anos de idade. Então, eu já um, conheço muito bem. E aí, como empresário, eu criei várias empresas no ramo. Dentre eles, recentemente, pouco mais de um ano, nós estamos tentando validar um negócio que é voltado para a área da licitação. A partir do final desse ano, nós vamos ter a entrada da nova lei de licitação. E essa nova lei de licitação vai ser a virada de chave para muitas empresas, né, para que muitos pequenos e médios Hum. empresários consigam concorrer com grandes empresários, mesmo em longa distância, visto que todas as licitações vão para... Para a área online.
0: Sua, eu empresa, conseguindo... sua <risos> empresa, então, ela é especialista em consultoria para licitações, é isso mesmo que eu estou entendendo? Ah,
6: isso mesmo. Isso é uma empresa que eu estou startando ela. Há pouco mais de um ano nós estamos validando, tá? É, em, pouco mais, em pouco menos de um ano, nós conseguimos aí mais de 5 milhões em contratos. E a tamanho expertise que a gente conseguiu montar uma equipe. Para a parte mais complicada da licitação, que é a parte burocrática, que depende de documentação, análise de edital. Então a gente criou uma expertise muito muito bacana, um know-how bom. E nós estamos querendo fazer o quê? Levar isso para aquela pequena empresa. De que forma? De que forma que nós iremos atrás do pequeno empreendedor e oferecer a ele a chance de que nossa empresa possa licitar para a empresa dele. Então nós vamos fazer um contrato de consultoria entre a nossa empresa e a empresa desse terceiro para licitar para ele, tendo como responsabilidade dele a entrega da mercadoria. Dessa forma, nós não vamos precisar de um capital para gerar a nossa empresa. O capital vai ser do empresário e nós vamos licitar para esse empresário. Fica é meio complicado a entender. Olha,
0: olha eu, eu já estou aqui, eu estou nesse programa já quantos meses a gente está aqui, Davi? Seis, seis, meses seis meses já. Seis meses já. Ó, oh, eu já digo, eu já sei a resposta desses caras aqui. Okay, eu sei que vai falar que não falta sei, clareza não aí no teu ah, negócio. Falta.
2: E se fosse aqueles ah. 30 segundos pra apresentar, a gente já tava mal. Até porque, olha, estamos olhando aqui: licitações, cursos, treinamentos, tecnologia, automação, eu fiquei <risos> confusa. Parei na
4: licitação.
0: Davi, Olha. você achou que falta clareza também?
4: Eu acho que a empresa é a cara do dono. E se você tá com complexidade é pra explicar do teu negócio, é porque falta clareza pessoal sua do que você de- definitivamente realmente quer fazer, até por essa, esse Instagram dele que você trouxe. Se é o quê? Se é tudo, quem é tudo não é nada. E quem não então, é nada não vende. Deixa eu
6: explicar melhor pra você. Eu cheguei a de 10 funcionários da empresa a maioria desses funcionários hoje todos viraram sócios meus e cada sócio toma conta de uma empresa particular minha Ixi. meu é Deus é
2: mais confuso, é mais confuso que a gente tá
6: pensando é mais eu achei agora. que ele ia
2: trazer agora a clareza é,
0: Cláudia, a clareza
2: piorou porque daí a gente
1: já nem sabe mais quantos negócios rapaz, mas... deixa eu adivinhar o que você faz pode ser assim, tipo mãe de nada, <risos> né pelo, assim, pelo que eu entendi você ensina as pessoas a entrar no mundo da licitação, não é isso? Não, na verdade
6: não é curso.
2: Não, ele não ensina, pera, eu descobri. Clyde, você é consultor, porque eu já contratei, a gente fazia muita licitação em agência. Você é, é um, como, como um consultor meu, então eu te contrato e você me ajuda com a documentação que eu tenho que levantar, com os documentos que eu tenho que ter, com todo aquele book, aquela bíblia que a gente tem que preencher para entrar ah. numa licitação, correto? Exato. É, então Só ele que... é uma consultoria Mas para licitação. Mas ele fazer
4: isso através de tecnologia.
6: Essa é, isso? Empresa, essa é a empresa que eu venho expor a minha dúvida para vocês. Para vocês terem uma ideia, eu já estou fazendo um piloto com a empresa de medicamento, que nos primeiros três meses, nós já faturamos quase 20 milhões.
1: Tá, você fez ela faturar 20 milhões, é, é, setando ela para que ela entrasse nas licitações, é isso?
6: Exatamente. E agora eu tenho a dificuldade em replicar esse mesmo modelo é. para as outras empresas. Entendeu? Então eu quero oferecer esse negócio meu para mim tá replicando esse negócio. Eu já tô agora estartando uma empresa de fibra, que eu vou licitar fibra ótica para Ah, nível.
2: então pera, eu tô, eu tô entendendo. A... Ele tá querendo se tornar expert em segmentos de licitação, é
6: isso? Exatamente.
2: Conforme... Isso é muito legal.
1: É, isso é muito legal.
2: Olha, vamos voltar? Explica é de novo o é teu, teu negócio. <risos> é, isso é? é muito interessante. E dúvida, dúvida. Você ganha o sucesso FI? Então, se eu ganho a licitação, porque pra você faturar esses 20 milhões, sem dúvida alguma, não foi só a consultoria. Foi com base no sucesso do teu cliente. Não, ele tá falando que a empresa A faturou. empresa fatura. A empresa que faturou com as contas que ela ganha, ok. E você? Você é remunerado pela consultoria, que tem começo, meio e fim, porque a licitação tem prazo justo. Você foi lá, ajudou, a empresa entregou. E você ganha o sucesso FI Se eu ganho a licitação desse lado?
6: Eu sou remunerado numa porcentagem em cima do lucro final do empresário.
2: Legal. Tá, super interessante, e outra viu Ricardo, é interessantíssimo você segmentar porque, por exemplo, licitações do mercado publicitário, elas são absolutamente é. diferentes do mercado de tecnologia do mercado de varejo, do mercado de que é de diferente de,
1: da medicina, e da é. engenharia e por aí vai, isso é muito legal só uma coisa, aí o contrário agora do Instagram, cara, o seu Instagram tem todo mundo, e até um dedão pra fora aqui cara <risos> que que tem é o Pablo não, Marçal não. tem a doutora Ana Beatriz tem o Cariane tem o Lobo de Wall Street, <risos> o Rei dos Scooters. É tipo assim, cara, <risos> tem, é, Cariani, tem mais. O tem o Cariano, tá todo mundo aqui, o Thiago Brunet.
4: <risos> Nossa, é. tem, religião. Tá tem todo um... mundo. Religião, eu olhar aqui a gente vai lá, acho que tá grande ele é, para selecionar as pessoas.
1: Tipo, eu acho aqui não viu? diz nada o que você faz. Então, ter isso de vez em quando é legal pra caramba, mas isso não pode passar de mas, 5% peraí, das suas postagens mas entendeu? uma dúvida,
2: Ricardo e Clyde isso aqui é o teu Insta pessoal, você tem um Insta do não, teu negócio? Não, é.
1: é pessoal não é pessoal esse aqui? É não, é, a é marca o que ele dele, passou é o Clyde.com Clyde. licitações, curso ah, tecnologia é, automação. tecnologia
2: então, Thiago Brunel é um olha lá, o dedão, olha
1: que... o dedão na tela lá do lado da doutora Beatriz o que, que é
4: esse dedão? deixa eu ajudar ele, de verdade, vamos lá você, é Cleite, um um né?
1: Clyde. Clyde.
4: você tem uma marca pessoal, certo? Sim Que o nome dessa marca é Clyde, que é o seu nome Clyde.com Perfeito, é, o teu hub de negócios é essa Clyde.com Exato Beleza, é, qual que é o nome dessa empresa de licitações?
6: Clyde.com licitações, itemjoice.com licitações, licita Brasil, nós temos... Legal, 300... e tá. tem Instagram disso? Não.
4: É, é seriamente. Então deixa eu começar a direcionar você aqui para um lugar. Talvez se você chegar, se você separar os posicionamentos de cada uma das empresas, vai ficar mais fácil Boa. de comunicar. Kai é uma holding, né? Kaite é. é um empreendedor, Kaite é tua marca pessoal, é você. Você eu tem vou... vários negócios.
6: Qual é a minha dificuldade? Às vezes, até divulgação, eu vou acarretar tanto, tanta pessoa pequena, que às vezes eu não vou conseguir atender.
4: Não tem problema. Você diz não para esse cliente, ou então cria outros produtos para ele e ou ele atende para passa outras pessoas. Não tem... tem problema nenhum. O grande lance aqui é que você precisa trazer clareza dessa, desse teu empacotamento de marca. Que não, não pode ter uma empresa... Não pode ter, tipo... Clite.com, isso é a mesma empresa de automações, isso é a mesma empresa de licitações, se é a mesma empresa para tudo. Separa, traz um outro nome. Pode ser o mesmo grupo, grupo Clyde. A
1: holding, né? A
4: holding. É, a holding. é,
1: é que a princípio, deixa eu uma coisa muito legal, Clite. A princípio, às vezes, a pessoa pensa assim: que eu tô agregando valor, é ao contrário. Você está perdendo valor por fazer várias coisas. Ninguém gosta de contratar o generalista As pessoas gostam de contratar o especialista
2: Sim, eu ainda vou mais longe O nexialista E tem uma coisa muito interessante é, Que é encontrar o nexo entre esses seus negócios uhum. Eu tô pedindo uma senha ainda. É. <risos> então o que que, que quer dizer isso, Clyde? É, quando a gente desenha ecossistema, a gente faz muito isso lá nas mentorias, eu vou entender quem deveriam ser os seus parceiros, quem deveriam ser os seus fornecedores, que empresa você deveria comprar, que empresa você deveria vender e o que você tem que fazer. Então, é o que o Ricardo está falando. Se o seu ecossistema é composto por todas essas soluções, essas soluções em especial fazem sentido. Então, qual é o teu carro-chefe? É a licitação. TI aqui faz sentido? Soluções e não sei mais o que faz sentido? O que não fizer sentido, se desagra, você tira dessa tua holding aqui, porque senão a gente vive o que a era do Nexo. Eu preciso entender o sentido, a função, o propósito dessa tua história, entende? Se eu entro para você como uma consultora... Eu é, te contrato como uma consultoria de licitação, estou no mercado publicitário. Você me apoia aqui. Por acaso, eu preciso de uma solução tecnológica para o mesmo mercado publicitário, eu entendo um Nexo, sabe? Mas se são é. coisas muito dispares, eu sugiro você... Desistir de algumas, vender outras e se associar a coisas mais apropriadas para o teu core business. É importante entender qual é o seu core business.
0: Você quer comentar, Clyde? Bacana. O que, que
6: eu quero comentar? Por mais, por mais que sejam várias empresas, cada empresa dessa ela é startada e praticamente anda por si só. Entendeu? De lá eu só tiro o meu pró-labore mensal, que eu me considero um funcionário da empresa, por fazer a parte financeira de todas. É a única coisa em comum que eu faço de todas as empresas. O grande foco meu é o quê? Eu starto a empresa, levo a empresa até ela andar com as pernas próprias, e aí a empresa continua girando sozinha. Entendeu? Até então, as empresas minhas para trás, todas elas já sobrevivem sozinha, gira sozinha e me dá lucro, eu tenho um salário meu fixo em cada empresa minha. E agora eu estou startando a empresa e validando a empresa de licitações. E eu cheguei a um ponto de encontrar um um negócio bilionário. Para você ter uma ideia, só esse ano o Brasil já licitou 102 bilhões de licitações. Tá,
4: vamos falar de licitações então, Clyde. Eu vou vou excluir todos os seus outros outros negócios mentalmente e vou focar no negócio de licitações aqui com com você. Você descobriu que a gente descobriu um outro negócio? Porque ele por si só é consultor financeiro.
2: Ele é um outro negócio já desde... Então, Clyde.com é o (risos)
4: consultor Dos outros de todos os negócios. Mas, enfim, voltando aqui para a (risos) licitação. Me diz o seguinte, você pode ter duas empresas do mesmo segmento ou seria conflito de interesse? Posso sim, sem problema nenhum. Beleza. Qual que é a empresa que você teve maior sucesso até agora, que você falou 20 milhões?
6: Medicamentos.
4: E quais são as outras empresas de medicamentos que poderiam contratar você? Você tem? Você consegue fazer uma lista para mim?
6: Consigo, consigo sim.
4: Então, para mim, a atuação mais imediata e mais importante é você colocar para rodar para esse modelo que já está validado, usando esse case como, como sucesso para você de fato oferecer para os outros e colocar mais grana para dentro do bolso para você fazer o teu processo. Colocar a empresa para andar. Às vezes, você não precisa ser o, o licitador de tudo. Você pode ser o cara que se especializa em licitação para saúde e você mergulhar de cabeça nisso e ficar muito milionário nisso. É que ele tá vislumbrando o cenário brasileiro, que é gigantesco, né?
2: Mas, tá Mas tudo isso bem. que ele falou é perfeito. Você usa o teu primeiro case de sucesso, se especializa em uma área. Aí depois você vai tentar replicar isso para um outro segmento. Mas primeiro você fica grande nessa, né?
4: Porque é o melhor caminho, você já tem um case validado. Imagina assim, eu sou, eu, eu sou da área de educação. E aí eu, te con- eu, eu quero, você vem me oferecer uma licitação. Aí eu hum. perguntar, qual que é o case que você tem? Você não vai ter. Se eu fosse da área de saúde e você me apresentasse um case de saúde, eu ia ficar impressionado, falar, caraca, aí eu quero, aí faz sentido para mim. Venda feita.
1: A primeira pergunta que eu faço, Davi, eu estou agora para contratar um lançador, a primeira pergunta que eu fiz para as entrevistas foi, quais são os cinco produtos que você já lançou acima de um milhão e da área de educação, se a pessoa fala, não, mas eu não, não fiz um milhão, então eu não quero, porque menos um milhão já fiz. Então, você consegue fazer acima de um milhão? E outro, na área de educação? Ah, eu fiz lá com um cara que era de material de construção. Não, eu quero de educação. Uhum. Eu vou sentir muito mais confortável em quem já fez o caminho que eu quero fazer. Então, se você chegar e falar assim, ó, o caminho que você quer, eu já fiz para essa empresa. Cara, é, é quase que você oferecer mel pro urso. Porque você não vai precisar... É, uhum. Nem de processos de venda, de persuasão, de cópia. Você vai falar assim, cara, tá aqui. Ó. É, quer tá aqui, não ó. Quer, É isso beleza. aí, quer ou não quer? É. Next, eu vou pro aí próximo. Foi. Então, se você já tem essa empresa que ela conseguiu faturar, você falou, mais de 20 milhões, é isso? Em três meses. Então, pô, cara, fantástico. Maior que né? E eu acho que é, e é legal também essa, esse esquema de remuneração, porque você prova para o seu uhum. contratante que você vai fazer ele ganhar dinheiro. Ou seja, então o FIA é pequeno mas você tem uma participação ali no, é, na, no sucesso dela na hora na da licitação. Isso eu acho fantástico, entendeu? Que é o que eu também procurei no lançador. Eu falei assim, o cara que veio com... Ah, eu quero 20 pau por mês, 50 pau por mês. Aí o outro falou assim, cara, eu não quero nada. Eu só quero a participação. Eu falei, opa, esse tá botando dele na
4: reta. Ele confia, eu, né? Eu, é.
1: Eu falei, então, então eu vou nesse aqui.
4: Se você descobrir, você me indica? Uhum. <risos> o o Clay... Cl, é,
1: Clyde.
0: Clyde. Clyde. O seu
4: site não tá funcionando também, cara?
0: Ah, não, tá ah. sim. É, ah, é não, do carregou. Mas não... o site não tá, tem muita
4: informação da vista,
2: você ah. não perdeu muita coisa. Eu queria ter visto. Achei Dá que ia ter todas aí. as empresas é dele.
0: clite.com é isso? Eu não sei direito. É. Eu, eu acessei. O site da, da Rosa. Eu acho legal. que
4: antes da gente fazer o ecossistema,
2: Ele você precisa de uma, de uma uma ali,
4: Ele precisa de
0: uma é. agência.
2: Ele
4: precisa do front office para cada uma das empresas. É. De uma ah, comunicação antes. visual para cada uma das empresas.
1: E juntar todas embaixo do guarda-chuva, né?
4: Sim, o que fizer sentido e o que não fizer sentido, passar
2: para frente.
6: Complementa lá, Clyde. Fala aí, Clyde. E, como eu estou complementando, cada empresa tem sua equipe e ela roda um ecossistema completamente diferente, entendeu? Então, são sistemas completamente separados, embora elas se comunicam, porque eu sou o ponto comum entre elas, entendeu? Uhum. Bacana eu já estou começando a correr atrás de novas empresas, como eu falei, a gente Nossa. já tem para venda de link de internet, empresas para venda de peça automotiva, só que isso
7: tudo... Cara, é uma foi máquina, a... de o cara é um... eu pensei nisso <risos> agora,
2: o cara, é uma máquina, se você está assistindo e quer expandir seu negócio, seja o que for, liga para o porque pode ser que ele te ajude, inclusive daqui a pouco ele vai começar a tomar um negócio Mas... de educação, não, <risos> de cara... consultoria. Ele pode ser o seu lançador, Ricardo, em cinco dias.
1: <risos> não, <risos> Clyde, de verdade, é, eu, assim, eu acho que tem que... Sabe o que acontece, cara? Eu não desacredito de de você, eu só acho que você tem que começar a falar não, mais vezes, você tá falando muito sim, para muitas oportunidades quem, cara, quem faz tudo não faz nada, por mais que você tenha lá sócio, você tá numa participação, você vai ter que ter o um olhar, você vai ter que gastar energia, você vai ter que pensar um pouco naquela naquela situação, sabe, restringe um pouco e, e põe mais energia numa coisa só, em poucas coisas eu acho que é por aí o caminho Muito cê, bom. você tá, me lembra, sabe quem Cara, já ouviu falar no Mike Baguncinha? Não. Depois, depois procura, você parece o Mike Baguncinha cara, você tá muito doido, você tá dando tiro em todo mundo em Los Angeles, cara, você tá tirando pra todo lado, <risos> depois você procura no Google lá, Mike Baguncinha
0: deixa eu agradecer, Clyde, obrigado pela tua participação a boa Deus, s- foco. boa bom. sorte nos negócios e agora vamos receber mais um personagem masculino aqui neste programa nome bíblico, nome belo, Isaac olha só, timeshare e solução, soluções financeiras e aí, Vivi, ele fala que a dor dele é falta de capital para investir e expandir pela Good Share Brasil. Boa noite, Isaac. Obrigado pela tua participação. Quer direcionar uma pergunta? Quer especificar aí a dor do teu negócio?
7: Boa noite, Eric. Boa noite, Ventura. Boa noite, Davi. Olá, Vivi. Tudo bem?
2: Olá. Muito
7: obrigado aí pela oportunidade. É um prazer fazer parte aí, expor a nossa necessidade aí no mercado. Falando um pouquinho de mim, a gente começou, comecei a empreender aos 17 anos. Comecei com drogaria, sou do Rio de Janeiro, de Araruama lá. E vim para São Paulo, estamos aqui na busca aí por do mundo do empreendedorismo. E temos muitas dificuldades. Então a gente hoje está atuando no ramo de soluções financeiras, né, buscando aí crédito sustentável e inovador, fugindo do tradicional, né, trazendo atendendo algumas empresas aí no capital de giro e, e às vezes até para a gente que atende esse ramo é um pouco difícil por falta de capital e se manter no mercado diante de tanta tanto desafio que é começar uma empresa, começar do zero, né? Então a gente está há dois anos aí começando, engatinhando, fazendo aí um portfólio de clientes ainda totalmente através de network, sempre usando aí o network. O programa está sendo uma aula aí porque a gente acaba aprendendo muito sobre, sobre a área digital, falando muito do Instagram, falando muito do dos sites, então eu sei que a gente ainda precisa vir para esse esse mundo digital, que é uma porta aí, é uma oportunidade para a gente desenvolver os nossos negócios e crescer. E todas as dicas foram muito válidas. Inclusive, a, a do Fabiano aí respondeu muito às minhas questões. E eu queria pedir uma dica de todos vocês, da Vivi, do Davi, o que a gente pode fazer hoje para crescer, expandir, e enfrentar esses desafios que temos hoje no cenário atual.
0: Mas, mas, bom, talvez seja um pouco genérico demais, muito abrangente a sua pergunta. Ó, a gente tava dando uma olhada no Instagram, <risos> <risos> o Ventura já tava aqui pontuando que você tá vendendo barco também. Então não sei se é é solução financeira ou é barco essa bagaça. Não, é timeshare. É É é É, timeshare. Você vende cotas, então, de barco,
1: de
2: de apartamento. Mas
1: o seu seu foco é esse? É o...
2: Mas ele falou de dar crédito. É vender
7: cotas ou não? É, você estava citando... Também. Na verdade, a gente traz soluções financeiras. Então hoje o cara que precisa de um barco e que não quer ter tanto custo, a gente consegue trabalhar no time share. Hoje, a empresa que quer trazer um capital de giro mais barato, a gente consegue otimizar o dinheiro do cliente. Então, seja ele num, num, num lazer, seja ele num capital financeiro para a empresa, para expansão, para investimento...
1: Eu acho que o Davi, o Davi responderia... umas. Eu, eu, eu aprendi com o Davi uns negócios muito legais aqui, ó. Ele tá escrevendo. Então, quando ele tá escrevendo... Já escreveu? Não. Porque é o seguinte... O Davi, certa vez, falou o seguinte aqui... É, você tem um plano de negócio já construído para ofertar prontinho pra dizer assim, ó... Se você botar, sei lá, um milhão na minha mão, eu te retorno é, X% ao ano? Ah. Você já tem isso? Não, não tem. Então, amigão, vale, esse é o plano A. Você primeiro tem que é, detalhar o seu negócio, porque se você precisa de grana, ninguém vai botar grana se você não mostrar exatamente o seu plano de negócio e quanto que você vai captar desse dinheiro. E o que, que você vai fazer com esse dinheiro e como é que vai retornar esse dinheiro? Vamos supor que eu, eu Davi, Davi, eu vou deixar eu chegar perto do Davi, porque o Davi tem. Cheguei agora perto de um milhão. Cadê? Cadê a câmera para botar nós dois? Aqui, ó. Nós temos 10 milhões para investir. Amizade. Só que é o seguinte, se você falar, exatamente, eu não vou botar 10 milhões na sua empresa por causa dos seus olhos verdes, entendeu? Eu vou botar para ganhar dinheiro. Então, se não tiver um plano muito bem definido e explicando por A mais B... Né, de uma maneira acadêmica mesmo, falando, olha, eu vou eu já tenho essa demanda reprimida, eu tenho clientes precisando de dinheiro, eu tenho clientes que estão querendo fazer o time share, só que me falta grana. Agora, se você vier junto comigo, é, eu vou te devolver esse dinheiro, é, ou por mês ou por ano, eu vou te devolver essa, esse retorno do capital, só que eu preciso ver isso de fato, de verdade, para eu catar esse plano, levar para o meu advogado, levar para o meu financeiro e ver se tem sentido isso daí. Faz
0: sentido, Davi? falar Digo mais, digo mais. Não é fácil fazer quem assine o cheque, não. Os caras hoje querem entrar junto com o performance. É tal, isso aí. Então, então não é não é Mas barco, eu
2: acho, não. acho até que antes disso tem um outro ponto. É, veja que interessante. É como se ele fosse dono de uma academia de ginástica e vendesse, é, ao invés de planos de academia, vendesse lifestyle. Porque o que, que você disse, pelo que eu entendi? É, que você faz o time sharing de produtos luxuosos ou de iates ou de apartamentos, é, para o cliente capitalizar. Porque o teu core é crédito para esses caras, né? Então, não é que você é uma empresa de timeshare, como a gente enxerga aqui. Eu entendo entendo que você levanta capital para pessoas que necessitam. Mas o mais interessante de tudo é que quem necessita de capital é você. Então, se você fosse o seu próprio cliente, tem alguma coisa que você pudesse fazer time share? Se eu estivesse atendendo, eu ia falar assim você tem então algum imóvel de luxo, algum, algum objeto? Ou não. Então, ou é você uma empresa de time share ou é você é uma empresa de crédito. Também quando você for buscar um investidor, é preciso ter clareza, além de ter o business plan. Então, o que é que você vende? Porque levantar crédito não é só através de time share, é de, através de diversas oh. Essas outras coisas. Né? Então, eu acho que tá muito abrangente também. Eu acho que o grande sim. assunto aqui chama foco, né?
1: É, hoje, hoje, tá, é dia do foco. hoje é dia do foco, viu, Isaac? É tipo como você. Que né, se eu olhar no seu Instagram, eu vou falar: o cara faz timeshare. Ele vende cotas sim. de produtos de, de alto luxo e tal e tudo sim, mais. Aí você fala, não, isso é uma das coisas. Sim. Então, cara, você tá se vendendo de uma maneira que. Você tá entendendo? Você tá ofertando jujube Jujuba e oferecendo o Alface.
4: Não, e detalhe, ele tá tentando vender um avião ali. Aí, o cara que tem grana pra comprar um avião, tu então acha que ele vai ver se Instagram ele vai querer comprar um avião?
1: Não entendi a pergunta, Davi. Agora tem? Não, não
4: vai. Não não
0: vai, não vai. vai. vai.
1: Ah, entendi. O cara que que é o... Entendi. O cliente dele não vai sentir seguro e E, saquei.
2: E tem um outro ponto, Davi, interessante. O cliente que tem um iate desse, ou que tem um jato que pode alugar, não necessariamente precisa de dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho uma casa na praia que eu aluguei esse último feriado. Não porque eu precisava de dinheiro, mas porque eu ia estar fora do país. E é a economia circular. Eu falei, eu não preciso deixar essa casa parada, vou alugar. Então, o approach também é outro. Quem tem esses barcos, esses iates, ou vai vender o produto, não acho que tem uma grande necessidade de crédito. Então, a solução, ela pode vir de diversas formas. Até porque,
4: que... na real, ela sabe onde buscar crédito. Exato. Ela chegou até aqui buscando crédito. Exato. Ela você... comprou esse barco no crédito. Exato. Também. Ela conhece mil pessoas que vão proporcionar esse crédito para ela. Aí, a pergunta que eu te faço é, por que que uma pessoa começa a buscaria o crédito com você? O que é que você tem que ela não consegue encontrar em outro lugar? ótima pergunta
7: e aí Isaac 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 ficou
2: mudo sem palavras a
7: gente gente precisa a minha pergunta como a gente pode melhorar para expandir, para crescer então então deixa eu te fazer duas perguntas para
4: eu te ajudar para você nos ajudar a te ajudar pode ser? sim, claro então a primeira pergunta que eu te faço você quer o quê?
7: Eu preciso, tipo assim, a, a pergunta minha era como a gente, é, a gente supera os obstáculos do, da dificuldade de se manter no mercado no cenário atual.
4: Mas qual a dificuldade? Qual o cenário atual? Qual que é a tua dificuldade?
7: É, ó, a a dificuldade? Falta de capital para
1: investir e expandir. Essa é a grande Não, Você precisa
4: de capital para expandir e investir, isso? É. Quanto isso, de capital?
7: Isso. Ah, é, não tenho essa conta agora ainda De cabeça não Então, mas não.
4: como é que você quer buscar capital Se você não sabe nem quanto você precisa? Sim
7: eu, o, A minha pergunta é essa Como caminho, qual que eu, o caminho? Que o que eu preciso fazer? Eu,
4: eu, eu vou, te dar mas, o, vou te dar o caminho o Primeiro passo é sentar e passar pelo menos dois dias Na frente do computador criando um, um business plan É isso aí Boa. Um plano de Boa. negócios é, cara, eu vou estar tá faturando X daqui a dois meses, eu pretendo estar tá faturando Y daqui a seis meses faz um plano mesmo, um Excel uma DRE, é, joga para 18 meses faz uma projeção de fluxo de caixa para frente Boa. porque quando você vai pegar um investimento você vai pegar um investimento e esse investidor ele vai assumir um passivo ou seja, Pode. quando você vai crescer o teu negócio, você vai gerar um passivo vai contratar gente, vai investir em marketing vai, vai investir em um monte de coisa o investidor ele entra pra suprir esse passivo pra sustentar a empresa até que chegue num ponto que você consiga continuar andando com as suas próprias pernas e você pague de volta esse investidor Sim. ou esse investidor se torna teu sócio e ele vende essa participação do teu negócio e um momento pra frente faz uma ação secundária e liquida essa grana
7: Ótimo, essa dica é interessante. E posso dar uma outra
2: dica? Claro. Depois de fazer tudo isso que o Davi falou, que é o passo zero, né? Não é nenhum, é o zero. O que que eu faria, tá? É é, é como se você fosse uma empresa de construção de sites que não tivesse o site. Então, se você é uma empresa né, que vai dar crédito, mas precisa do crédito, parece um mentor de vendas que não consegue vender a própria mentoria. Então, eu focaria no timesharing, Justamente para levantar o dinheiro, para que você consiga estender o negócio de crédito para o próximo. E o próprio branding. Porque é muito esquisito você precisar de crédito para dar o crédito. Então eu focaria em um business, do timeshare, levanta dinheiro aqui e aí você tem dinheiro pro teu ecossistema.
4: Você tem toda a razão, o melhor cliente, o melhor dinheiro que existe não é o dinheiro do investidor e nem do banco, o melhor sim. dinheiro que existe é o dinheiro do teu cliente. Total. Então o que você pode fazer é ter um pouco mais de paciência para ir crescendo bem pontualmente até que você consiga ter capital para ir reinvestindo aos poucos no teu negócio. Chegar num ponto desse processo que você falou, caraca, eu encontrei o um modelo, tá muito uhum. claro, eu tô vendo aqui para frente, aí sim você você pode levantar a mão e ir pro mercado. Capta essa grana para alavancar essa jornada e não para sustentar a barra.
7: Isaac, obrigado, tá, meu velho? Obrigado, eu, obrigado pelas dicas. Muito obrigado, é uma honra participar.
0: Muito legal. Olha só, agora receberemos Williane, sim, a nossa presença feminina Aê. aqui. Ela trabalha com vestuário. Olha só, é uma quase conhecida nossa. Por Porque, se eu não me engano, ela é esposa de quem esteve conosco aqui lá do... Eu esqueci o nome dele, mas ele tem a Black marca de, de anéis e joias. Oh, Black Heaven? Black, Black Heaven. Do Black Haven, né? Black Haven, muito legal. Como é que chama teu, teu marido? Eu tô, tô conversando com ele, inclusive.
5: É Rafael. O é Rafael. É o Rafa, da Black Heaven.
0: Da Black Tudo bem, Heaven.
5: gente? Boa noite. Boa noite. Boa noite.
0: Tudo bem, ó, muito William prazer
5: estar aqui
0: um prazer enorme, você disse que a sua que a sua dor é a seguinte, é receber muitas reclamações sobre preço alto mas a sua matéria-prima é cara, e aí a, a sua marca é a Black Mono eu já vou adiantar aqui que o que o, que o Davi está escrevendo já leio, já consigo ler algumas mentes aqui neste programa. Ele vai falar sobre a percepção de, hum, de, marca, de marca, valor, né? de primeiro. Eu sou item. tão previsível assim, velho. Caraca, não, não, que ótimo. É imprevisível. Eu tô é muita,
2: com é muita vocês, química porra. que eu acho que vocês já estão muito acostumados.
0: Aprender, já com sabe com vocês. tudo. Bom demais.
4: <risos> Ó, vamos lá. Percepção de valor.
0: Percepção de valor
4: Percepção de valor Mas
0: antes eu quero ver, ó Antes, eu, antes desculpa, Davi ah, tá. Antes produto. eu quero ver aí os produtos Por favor, colocar aí na tela Black A Black Mono.
2: Ah, Ricardo, esse Instagram Instagram é bem
0: feito, bem bonito. Ricardo, não. Estou vendo ainda. É.
4: Bem legal. (risos) O processo de análise.
0: Mas eu gosto de falar de varejo aqui, porque a gente tem o Ventura, que é um monstro do varejo. Mas você quer contar alguma coisa antes antes do Davi pontuar, antes da da Vivi pontuar aqui as dicas, William? Claro, claro. Claro, a Black Mono, eu comecei a empresa faz três
5: anos. É é uma empresa, uma marca, que tem um conceito de criar peças únicas, sabe? Com tecidos naturais, com bordados à mão. De um tempo para cá, eu tenho ganhado bastante seguidor. O Instagram tem lançado bastante. Fico muito feliz com isso. Só que a questão é é, os preços, sabe? Muita gente, por exemplo, eu recebo 50 clientes perguntando de valores, é, uma duas fashion, sabe é por questão do, do trabalho que é feito né que é um trabalho manual tem tem peças que eu fico três quatro semanas bordando hum. então é, acabou se tornando uma uma marca para um público certo aí eu queria saber como que eu faço para estar tá atingi- atingindo esse público certo sabe para não ficar com esse né bastante bastante perguntas e Assim, relativamente pouca venda.
0: Vamos lá, você em quer comércio. começar, Vivi?
5: Posso começar. Começa
4: você, Vivi?
2: Eu vou deixar o Davi falar de percepção de valor, né que eu acho que é importantíssimo. Aí eu posso falar com você sobre storytelling, tá? Eu vou, vou de baixo, depois você traz o, o, o macro, porque a visão macro é isso. Você precisa diferenciar a água minalba da PRE. Vou deixar para o Davi esse assunto. Sim. Quando a gente fala de storytelling, olhando o seu Instagram, não sou expert como o o Ricardo nesse assunto, mas eu sou consumidora, provavelmente, dos seus produtos. Você ainda nunca me impactou nas redes sociais. Então, o que eu acho, tá? Você tem a exposição de produto, exposição de marca. Pelo que eu vi, minha percepção como consumidora tá bem bonitinho, tá muito azeitadinho, arrumado, mas falta história. Então, storytelling hoje, que é é tudo nas redes sociais, né, é quando você vai me explicar por que que eu compraria o seu produto além da beleza, né, e por que que você tem tantos contatos e poucas conversões. Você precisa me explicar por que que ele é caro, não só me dando um valor, né, tô certa? Então você precisa me explicar de onde vem a seda, como que o produto manual é feito, ele é feito à mão. Então, por exemplo, esse casaco que eu uso é super caro, por que que eu uso... Porque só existem 50 no mercado. Porque se eu não comprar esse, não vou nunca mais comprar. Porque eu quero ter um item exclusivo. Porque eu entendo a marca. Porque eu amo o italiano que foi lá e desenhou a Gucci. Então, eu compro o storytelling. É isso que me encanta. Então, quando eu vejo aqui o seu produto, eu quero ver as costureiras que você tem fazendo o trabalho manual. E vou entender, como eu entendo do valor hoje, é esse casaco que também é costurado à mão, que uma máquina não é capaz uhum. de produzir o kimono que você produz. Por isso, você não tem um preço, um preço de por isso seu preço é mais caro só que você não fala isso uhum. da forma que eu tô falando você conta uma história bonita com um enredo olha como é bonito o teu insta ele tem um color code ele tem uma uhum. identidade visual eu sou publicitário eu posso te dizer que ele tá lindo mas falta história falta você me contar aqui o teu propósito né as talvez pessoas talvez é,
0: o que eu acho que pô é legal inclusive que, que é, eu acho que tá tá bem parecido com o Rafael o da Black que a gente vai comprar, inclusive eu vou comprar um, um anel lá com ele. Hum. Mas é, eu acho que você pode se aliar aí a artistas, é, fa- pensar também em grandes marcas para fazer colaboração, sabe, buscar, mapear, mapear essas é. É, esses possíveis parceiros teus aí para aumentar uhum. essa percepção de valor, não é? E para usar essa storytelling para criar narrativas ali interessantes para rede social. Então eu acho que você pode mapear Pensar em grande, pensar pequeno Pensar médio Médios artistas, pequenos artistas Grandes artistas, grandes Vou pegar influenciadores Vou
2: pegar uma deixa no que você falou O Ricardo falou de nano influenciador, que é super interessante eu Trabalho muito com esse mercado Se você pega nano influenciadores, eles têm mais engajamento Mais conversão, né? Porque eu confio mais numa pessoa como eu é, do que de uma Sabrina Sato, digamos assim Falando para milhões Eu sei que ela foi paga para isso Porém, o que que acontece? O nano influenciador, ele vai converter vendas né? Mas se você tiver dinheiro Eu já iria pra um, uma influenciadora de moda De lifestyle maior uhum. Mas com uma coisa super, super Um sinal de alerta para você Uma bandeirinha você precisa ter capacidade de produzir a demanda que vai chegar. Então, quando você veste uma influenciadora que tem o poder aquisitivo para pagar o teu produto, que paga esse custo unitário... Então, posso dar um exemplo? Pode dar nomes? Claro, é normal. Pode dar nome Tipo, tipo Carol Selico, né? que é uma uhum. menina que eu adoro, que por acaso tem uma marca de, de roupa, mas faz publi. Ela tá agora em bale com o marido. Então, ela é uma menina de família, uhum. uma menina certinha, bacana, linda e empreendedora. Se você paga um publi dela, que deve ser caríssimo, mas se você tem essa grana... Te, te vale cinco, cinco próximos anos, tá? É um tiro de canhão. Ou se você não tem esse investimento Legal. pra fazer agora e não tem capacidade de produção, porque é tudo manual, eu ia pro nano influenciador. Aí você pega cinco, dez meninas que são de um nicho mais alto, que tem uma capacidade, e você vende lifestyle, você não vende roupa. Isso aí. Tá? É. Hum,
0: e entendi. aí, Davi, Davi antes do, do nosso Ventura matar pau aqui, que eu sei que o homem do… O homem do varejo é um tô, monstro. Eu
1: tô, afi... eu tô afiando aqui. <risos> <risos> Cuidado, tô afiando os Ó, pulso aqui. Vamos lá, vai, Willy, Davi. Willy.
4: Ó, vou puxar algumas, algumas linhas aqui. Primeira linha, sobre os micro influenciadores. Se você encontrar o, influenciadoras, é, é, tipo ali de 20 a 30 mil seguidoras, talvez elas topem fazer a publicidade somente pelo próprio produto. Uhum. Então você não, precis, não precisa... Mas só,
1: só uma curiosidade, quanto é que custa uma... uma...
5: Um kimono.
4: É,
1: essa, essa que você tá usando. Então...
5: É, essa aqui, por exemplo, ela é feita no linho puro. Ela tá 725.
1: Tá, legal. É, é um preço é ótimo. nessa ah, eu achei ah, eu até tenho, que, é O jeito eu que você jaquetas, falou, achei que por ia exemplo. ser muito caro. Ó,
2: é, é, eu achei é que ela que deve tá estar atingindo a pessoa para um ticket médio de 200 é. Isso aí. Eu, é. Na Exato. minha cabeça, eu achei é que era 2 mil. Eu é. também.
1: Na minha cabeça era é. mais de 2 mil. É que, que, que,
2: mas olha que interessante, nós ser. temos é. a percepção é, de valor. Eu entendo que linho e seda é um produto caro. Eu achei que fosse 1.200 Então, você já está vendido aqui pra gente. O importante é você atingir a gente.
0: Mas você sabe que essas grandes marcas marcas Exato. fazem. Às vezes fazem collabs também com marcas menores, com assim, menor expressão, para ter esse apelo é, manual, artesanal. É que eu quero. É. Deixa o Davi, que depois eu quero fazer umas perguntas. Vai uhum. lá, Davi.
4: Vamos lá. Pérola aos porcos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quando você oferecer uma pérola para um porco, um porco vai chegar e não vai ver valor nenhum. Mas se você oferecer uma pérola para quem tem a capacidade de identificar a preciosidade e o valor de uma pérola, eles vão reconhecer enquanto você Exatamente. não conseguir ser intencional no processo e de você demonstrar o teu produto para aquelas pessoas que têm os olhos treinados e capacidades para in capacitados para entender o valor que você oferece, para entender que é uma peça única, para entender que é uma peça com a qualidade, além da qualidade que o varejo, é, que o atacado oferece, vai ficar muito melhor uhum. para você. E como é que você faz isso? Aí entra no plano que a Vivi desenvolveu das micro influenciadoras. Talvez você não tenha tanto capital para você investir nas grandes, mas vai escalando, porque essas micro influenciadoras, eu não sei se 20 mil é micro, uma pequena influenciadora. É micro, é micro né? Uma, uma micro influenciadora de 20 mil, às vezes ela tem um poder de alavancagem de marca que você não tem ideia do tamanho. Inclusive, muitas micro Ah. influenciadoras, elas se tornam objetos de referência para as grandes influenciadoras. Hum. Quem sabe você não consegue até mesmo... Colocar uma peça dessa com a micro influenciadora e a grande influenciadora querer comprar por conta própria. Eu falo isso porque a minha irmã tem uma marca que vende pijamas e ela, post, ela deu o pijama para uma micro influenciadora que tinha ali 35 mil seguidores. A micro influenciadora postou uhum. e uma grande influenciadora que tá, tá, que é a esposa do conselho gigantesca, comprou e postou usando. Uau, nem foi paga para não, isso. Não foi paga para isso, ela comprou o produto, ela gostou. Sei. Então isso é algo que você pode criar hum. estrategicamente.
7: Estratégia, né, Davi?
4: E, e processualizar e colocar isso para rodar. Outra coisa que eu escrevi aqui é canal. O teu jogo é distribuição, o teu jogo é canal. Você precisa estar posicionado naqueles lugares onde as pessoas que têm a capacidade de reconhecer o valor que o teu produto tem, andam. Como, por exemplo, fazer uma collab com alguma marca que já comunica com o um preço, já comunica com o um público que você quer comunicar. E isso você consegue através uhum. do relacionamento. Então, a missão que eu te dou é você fazer uma lista de marcas que já tem o um cliente que você quer ter e fazer uma collab, usar o, o local delas como um canal de vendas para você. A terceira coisa que eu trouxe aqui... É comunicar a narrativa Que puxa também uma linha que, que, que a Vivi trouxe aqui o jogo Que é o seguinte Eu tô vendo o produto, eu tô achando teu produto lindo Mas você precisa facilitar que as pessoas Visualizem o valor que você tem para oferecer Porque elas não vão fazer um esforço nenhum De querer entender por conta própria Ou seja, você precisa falar para elas é. Do que é feita a tua peça Você precisa falar para elas qual que é a história Mostrar você produzindo a peça E sobre essa parte do Instagram Eu vou jogar pro nosso amigo Ricardo Ventura Que é o cara que vai tocar a É, aqui.
1: Pois é, c- c- Oi Eliane, é tipo assim, é, você tá na moda,
0: uhum.
1: o povo da floresta tá na moda, você traz coisas super naturais, é sustentáveis, verdade. feito à mão, artesanal, e outra, é, gringo isso ama isso e paga caro. Nossa, eu... Então, é, eu vendo
5: muito para fora, viu? Então,
1: é isso que eu tô falando. Às vezes, é, você ter, por exemplo, um Instagram bilíngue, e se eu não me engano, os Correios, uhum. eles têm uma, uma uma mentoria, alguma coisa de como você exportar.
4: Caraca, não sabia que é.
1: eu... ele tem que graça. ensina, é. te
2: ajuda no e-commerce. Ele legal, ens, ele tá ensina legal.
1: a exportar e, e lá fora você pagar, eles pagariam facilmente em vez de 700 reais, 700 dólares. Uhum. Tipo facilmente. Uhum. Só que eles querem ver o quê? Primeiro que você já tem a cara... Tipo do, do Brasil... Você é morena né, você traz muito esse aspecto da da brasileira, brasileira brasileira e brasilidade, Brasilidade, Brasilidade. né? e o feito à mão (risos) gringo ama essas coisas de feito à mão tecido
2: natural
1: tecido natural e o storytelling como a Vivi falou porque tá muito lindo só que tá sem comunicação de você falar, olha esse linho é feito em tal lugar e tal, 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 ele não 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 tem química de não sei o que e tal Tal, 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 eu faço a mão, eu demoro como você falou pra gente, tanto tempo uhum. é exclusivo, mesmo se eu fizer uma peça igual, não vai ser igual, porque os pontos são feitos a mão, então isso é muito uhum. legal, e outra aí eu só vou discordar, concordando com os meus amigos aqui <risos> é, porque assim, a gente sabe que a carteira não é infinita e dinheiro não é infinito então às vezes você fazer um, um tiro e dar errado, a, você quebra né? Eu começaria devagar... Eu não estou dizendo que o que eles falaram... Não é, não é legal... É muito legal... Só que com um pouco menos de grana... Você pode impulsionar... É, os seus é, posts aí no Instagram... Com o lookalike, ou seja, você sabe que o Instagram você faz pelo Facebook. Então, é assim, pessoas que compram Gucci, pessoas que compram tal, Fantástico. pessoas que assinam, entendeu? E aí é Rolex, é Versace, é, e aí eles vão jogar pra essa galera te ver.
2: Pessoas que viajam.
1: Pessoas que viajam. E aí, paralelamente, você buscar um outro anúncio para gringo. E aí, eu acho que as suas peças, é, o seu. Ele tem que ser bilíngue. É
4: tem a cara do gringo, Isso tá velho.
1: muito caro, claro. Tem que ser em português e inglês. Uhum. Entendeu? Pra, e você aceitar. Você tem que ter um Paypal, você tem que ter alguma conta. Pra o aceitar... co- o Correio é, faz eu, isso.
5: Eu faço isso, já. Entendeu? Você já é, faz, envio, você já sabe
1: a expertise. Tá... Eu focaria. É, eu, eu, eu porque, ir... ó, ó, você tem um cocar ali, ó. Você tem muitos. É, a brasilidade. A... brasilidade, brasilidade. Elementos, e mano. o Brasil tá na moda. <risos> o povo da floresta tá na o moda. Tá no momento. Você entendeu? Então você tá no momento uh-huh. certo, na hora certa, com o produto certo. Só falta você colocar nas mãos certas Posso e contribuir? explicar que o seu produto é. tem valor. Não é só bonito. Ele tem valor e sabe. E, e outra, e se você mostrar um pouquinho mais, vai dar essa percepção que a gente teve aqui que custaria pelo menos dois mil reais. É. Sacou? Posso contribuir, é, eu já exemplo, vou começar a te seguir, porque eu gostei essa, ó. pra Ó, Vocês são um casal tá ligado, muito do malandro. Eu, eu já tô fã do seu marido, agora eu estou fã de você também. Pelo amor de Deus, Obrigado, Eu vou comprar
5: para Isabela, viu? Eu que desenho tudo, desenho a mão livre. É, eu vou compra, não, eu
1: por sei por que eu vou comprar alguma coisa sua e vou dar de presente, porque eu gostei pra caramba. Dá sim, pra minha esposa. Com Dá sim. Ponto.
2: Ponto. Bala. Willy, só te Completa passar mais bem, duas Jair, últimas é. coisinhas, dois últimos pensamentos para você guardar. Hoje eu vendo uma mentoria tá. que a gente estava falando de 200 mil reais. Eu vendo apenas hum. no tráfego, investindo 500 reais por dia. É o que o Ricardo falou, é você encontrar o público certo. O meu custo por lead é ridículo. O meu cac é ridículo quando você faz a conta. Então às vezes eu invisto 500 reais e vendi 200 mil com desconto, 190. Então, é o público correto, é definir isso. E você contrata um tráfego bom, uma pessoa que faça tráfego, que é um frila, que pode trabalhar em Vladivostok, em Cuiabá. Ele vai uhum. trabalhar para você e vai encontrar esse público. E a última coisa, eu queria te deixar como publicitária, uma lição de casa pra você dar um Google numa marca de sorvete, que acho que nem existe mais, chamava Dileto, vocês se lembram? Dileto, Dileto é uma marca que lançou, tinha stand no Cidade Jardim no Iguatemi, mas ele se tornou um sucesso porque era o seguinte, é simplesmente um sorvete feito em Sorocaba as Prascaba no interior mas ele foi feito por um publicitário e ele tinha um storytelling por trás é. e o cara dizia o seguinte, era até um amigo meu ele dizia assim, o meu avô Mas o storytelling era fake, tá, Ricardo?
1: É, ele pôde descobrir. Você
2: tem o poder, você, Willy, tem o poder de fazer uma coisa real. Mas ele dizia assim, o meu avô veio da Itália, fugido da guerra e tal, então tinha todo um drama.
5: E quando ele veio da
2: Itália, ele trouxe a receita dos meus ancestrais. (risos) E é um leite específico, morno, em tal temperatura, tal, e só nessa cidade, só aqui na casa dele, ele faz o sorvete. Você sonhava com esse sorvete, que era igualzinho nesse era qualquer coisa. Mas você comprava storytelling. Aí a embalagem tinha o vozinho numa bicicleta é. entregando. Isso você precisa ter, uhum. storytelling. Você é a mão. Então, quando criança, você gostava de desenhar. Você sempre curtiu. Aí você pensou: posso ser designer, posso isso, mas eu gosto de moda. Então, eu vou costurar. Eu vou fazer os desenhos. E aí é o teu, porque eu tô comprando a hora homem. Eu tô comprando o teu valor. Isso não tem custo. Uhum. É, isso
5: não tem preço. Ai, que legal. É, mas... Então, fazer mais isso. É, eu, eu, por exemplo, eu trabalhei no shopping e do nada eu comecei a marca. Eu tinha um, uma ideia de criar peças diferentes, aquele, aquele, sabe aquele fogo de criar peças diferentes. E, e foi aí ah, onde eu fiz em 2019 o curso de costura, corte e costura. Não sabia bordar, não fazia um nada. Também. Em 2020, é, em 2020, eu comecei a pensar sobre o bordado. Eu me apaixonei, porque ali ele me dá a liberdade de criar, sabe? Eu pego o giz, pego a caneta e vou riscando, imaginando e riscando, sabe? É muito gostoso.
1: Se você gravasse isso que você
4: falou agora,
5: já
2: tava feito.
4: (risos) Eu ia falar isso agora. Entendeu?
5: Eu vou fazer isso agora, vou
2: aproveitar Exatamente, você tem o conteúdo. As marcas que não tem, precisam inventar. Inventar. E sem o storytelling você não vende, você vende. E aí você coloca uma dramaticidade, um humor. Então você fala assim, 2020 foi no meio da pandemia, eu tava em casa, olhava pro meu marido, ele olhava pra mim, a gente queria se matar. Eu pensei, vou fazer alguma coisa (risos) na minha vida pra não matar meu marido. Então eu comecei (risos) a usar a minha criatividade, eu sorri. Eu tava numa terapia a minha psicóloga disse para eu me remeter aos tempos que eu era criança, o que eu fazia que me trazia felicidade e era desenhar. Humanizar, então eu trouxe né? o desenho para um negócio. Meu marido é empreendedor, eu sempre entendi que o empresário é o futuro do país pronto.
0: Achar essas fagulhas eu Tô com medo da Vivi. Vivi. Willy, vamos vender
2: fechou, vamos, vamos fechou. todo mundo ficar só tinha que Igual. ser meio Shark Tank aqui, é, sabe botar vamos investir, porque eu tô botando fé nisso, eu, eu podia estar tá aqui também. vestida com a sua roupa é. Ó, se vocês me convidarem de novo eu venho fechado, fechado.
4: Willi sabe, fechado. eu tenho, eu tenho algumas posições aqui que são técnicas e de negócios que eu trago pra jogo eu tenho outras é. que vem do alto aí eu vou te passar uma que veio do alto sabe o que vai virar o teu jogo? Hum. é a tua marca pessoal é você trazer pra jogo essa tua essência, Perfeito. que por algum motivo eu sinto que você tá escondendo. Porque as pessoas, elas vão tá. se apaixonar por você e depois pelo seu produto. Pessoas compram pessoas. Você é simpática, você é tem uma história legal. Eu tenho certeza que se você for pro TikTok e você se basear nesse cara aqui, Boa. o nome dele é Bolático. Ele tem uma marca chamada Sileu. Anota aí. Também vende auto-ticket. Anota aí. Ele tem um uhum. storytelling completo de quando ele lança a coleção, do conceito da coleção, de como é que funciona. E ele se engaja com a comunidade de um jeito fantástico e que ele não investe um real em marketing pago e tudo é tráfego orgânico. Então eu vejo que esse é o Boa. teu. É que pra legal. você estar tá na, na TV dando entrevista, é pra você estar tá nas é feiras aí. de arte, você é artista. É isso uhum. aí,
0: muito bom. Ah, Chama obrigada, Bolatti.
5: Obrigada. Eu vou mais, tá? ah. Adorei, perfeito.
0: Uh, deixa eu agradecer. Eu Poxa. Obrigada. Gente. Muito bacana, Willi. Parabéns pelo seu trabalho aí, fantástico trabalho artesanal. Ô, oh, casal talentoso. Quero no casal. casal é. talentoso mesmo, viu? Ah, queria é, ter eu, conhecido eu... o marido. É, ele, Cara, faz ele faz anéis. Joias. 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 Já bota aí na, na é tela, joia, mas Fê, por favor. Black.heaven. É, Black Black Heaven. é com é? A-H-A-V-E-N. É joia feminina? Não, é
2: masculina. É, masculina. É masculina.
0: Bem é. legal. Eu vou comprar um anel com ele lá. É. Família
2: oh. empreendedora. Tá aí de novo seu marketing pessoal.
0: Ela tá botando aí. É é. H-A-V-E-N. É black.heaven. Eu tô lá negociando... O que você é.
2: tá
0: negociando? Tô então, negociando um anel é. que é olho de tigre. É Caraca, lindo, bravo, cara. Olha, e é é bem bravo, velho. É bravo pra caramba. Foi semana passada, Foi né? Foi semana passada. É,
1: eu também. Eu já tô. vi, vi amiguinho dele, já. Tô, é, eu também. Ideia. Tô trocando e ideia aí, no já, WhatsApp. Gente, WhatsApp. Boa gente boa. Gente boa. A gente é boa. Que boa. Que importa, gente boa. Gente live. Umas lives. Pô, o cara é legal pra caramba. É. Um casal legal casal legal, é. né? E os
2: dois com ticket alto, né? Com é. produtos... um
1: ticket alto. É mesmo o mesmo público. E artistas, os dois são artistas. Então
2: pronto, Comprou quando a um Willy alguém, achar né? o público feminino, o, ela, as mulheres já compram para os maridos a joia.
1: Total certeza. Pronto. Aí, porque porque é o mesmo público. E o cara faz tudo à mão. Ele é começa a desenhar a o anel né?
0: na mão. Perfeito. Uma dificuldade que o Davi sempre pontuou muito bem, que é entre o artístico e o gestor. É. Ali, né é. Essa...
2: Essa separação. Essa
4: separação é difícil, é. cara.
2: Mas ó, já divide o frila do tráfego e comprem juntos, porque o lead é pros dois. Dois. Fantástico.
0: Bom, o Bom, é dois. Deixa eu agradecer aí todo mundo. Olha só, para vocês que acompanharam a gente hoje, tá muito fácil... Tá, ah, agora mostrar. vai mostrar. Olha ó. aí. Ó. Ah, vamos ver. Tá aí, Black, heaven. Black Heaven. Black muito Heaven. muito legal, vai descendo nossa. Aí o, o... É, mas os anéis, assim, são um fenômeno. Olha, né? ele começa desenhando na mão, olha lá, lá, Tá vendo? Começa tudo no papel, olha lá. É muito bacana, porque normalmente esses joalheiros, o que, que eles fazem? Eles vão Copia. nas feiras internacionais, <risos> e compram. Eles
2: copiam as é, marcas. É, Não, ele, é. ele
0: usa
1: é, é, pedras diferenciadas. Nossa,
2: interessantíssimo. É. é bem legal.
1: Olha ele ali, ó. Animal.
0: Bonitão. Esse
2: é ele, casal lindo.
0: Animal, cara. Gostei. Olha, meio um leão muito loucas mesmo, eu vou muito bonito, e o Instagram dos dois todos. é bom, né? muito bom, é.
2: muito bonito, mostra as peças com clareza
0: é. bom, muito legal, Gostei. gente, Parabéns, obrigado pô, Vivi pela tua participação, tá? e ó, pra vocês acompanharem a Vivi, é muito fácil Viviane Hoff, Vivi Hoffman no Instagram Vivi
2: Brafman
0: tá é, um é um
2: nome, de, tá vendo Ricardo eu Devia ser é, Vivi Brafman. Ventura era,
1: Vivi Ventura era muito mais fácil <risos> Vivi, Brafman. Vivi
2: Brafman, me acompanha Está um vou, contar um é, vou contar pra vocês Vou contar para vocês da mentoria com Roberto Justos A minha mentoria para empresários, olha lá, Willy Eu faço um grupo de mentorias para mulheres Porque eu quero também ajudar a mulher né? Porque se já é difícil o empresário Mulher ainda, não dá para. A gente não é poupada, né? não dá é para dizer Que não é mais difícil, então tô Exposição, obrigada a vocês pelo Obrigado. convite, adorei. O tio, um quero é muito legal mais. o programa, né? amei. E eu aprendi muito com vocês, isso é o mais legal. A ideia, ah, fiz a várias anotações. De... Eu ah, levo eu toda bem. vez eu levo o é, papel é. para casa? É, eu gostei do que vocês falaram. Eu quero o teu tráfego, é, o não, lançador. Olha lá. Quero, teu, quero tudo. <risos>
0: Você
4: sabe que tem hora que eu tô dando mentoria e eu falo assim, cara, que aqui, aqui se aplica meu negócio também. Vou levar é, para casa é. vou aplicar, sabe? Maravilhoso. <risos>
0: você quer dar o desconto pra turma que assistiu? Vamos, vamos dar desconto? Vamos dar desconto. Então é o
1: seguinte, se você chegou até aqui, você merece ganhar desconto na newcursos.com.br cursos, você coloca lá SOS 25 e você recebe em todos os cursos, inclusive no meu, olha ah, que bonitão ali ó, Engenharia da Persuasão, eu ensino você todo o passo da venda, são praticamente aí 14, 15 passos para você vender qualquer coisa para qualquer pessoa. E aí, utilizando o SOS 25 você tem 25% de desconto não somente no meu curso, mas em todas as os experts a grade da Nil Cursos, n i u cursos.com .br, SOS 25 para
2: mas, 25%. É um, é um louco Chega um gosto de Mas, é, mas você já anúncio. vendeu, eu quero te contratar como palestrante da mentoria, hein?
0: Muito <risos> Vamos bom. Vamos Por favor. Davi, obrigado, meu irmão.
4: Eu que agradeço. Eu tenho um recadinho pra vocês, pessoal. Todo, todo programa eu trago algo especial e dessa vez não seria diferente. Eu criei um plano estratégico de crescimento gratuito pro seu negócio. Então você vai saber como atrair mais clientes, vender mais, gerar mais valor. É de graça. A única coisa que você precisa fazer é ir lá no meu Instagram, Davi Braga, D-A-V-I-B-R-A-G-A, e enviar plano, plano, só isso. E você vai responder algumas perguntas e você vai ter um plano completo de crescimento pra sua empresa.
1: Ó, oh, e faz tempo que a gente não dá agora eu vou botar o Tutinha, Tutinha uhum. ele não me aturizou mas eu vou dar. Boa! O quê? O... Pra, pra menina vou última. Dá pra, pra Willy? Pra Willi, o meu curso, 100% grátis pra ela.
4: Uau. Uau. É, mas eu quero também, pô. Eu é, também. Não, você paga. Tem você paga. Ah. Eu tenho
1: dinheiro pra pagar. Tem negócio. Ela
4: também, pô. Eu tenho que
1: botar gasolina na minha moto. E depois que eu investir nela, então... Para ela... pra Willy, não, ela não, vai não. ganhar. Uma coisa, Willy viu? ganhou. Fala,
2: o Davi só parece jovem, né? Na verdade, ele tem 78 anos. É, é empresário há 30. Uma
1: metralhadora. É aí, é e, e, outro, e ele Pensando. tem sete pais. Como assim? Não, porque o pai dele tá em todos os lugares ao mesmo tempo. <risos> Todo mundo fala. Ah, eu vi seu pai é em Ah, eu vi seu pai em Dubai. Ah, eu vi seu pai em Nova York. Falei, Pô, porra, você tem sete pais? Cara? No interior do
4: Mato
0: Grosso. É, a velocidade de raciocínio desse moleque é invejável. Eu
4: tenho que dar um slowdown às vezes,
0: cara. Gente, é. Gente, deixa eu agradecer a sua audiência, você que esteve aqui conosco. Toda terça-feira já disse pra vocês participarem aqui, é muito fácil, tá legal? Basta preencher lá o formulário. E terça-feira que vem estaremos de volta no canal do YouTube da Jovem Pan News e no LinkedIn. Muito obrigado pela tua audiência e até terça que vem. Valeu!
1: Apoio Nil, Sua trilha rumo ao novo.